0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. A gente abre aqui o Eldorado Expresso, a partir de agora, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, numa quarta-feira, meio de semana, bastante noticiosa, né? Muitas informações vindas de Brasília, mas não só. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa Abac. Como vai, Heisen?
2: Oi,
0: Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado e acompanhando também pelo podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então, desta quarta, dia 19 de maio.
0: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de facilitar o contrabando de madeira para os Estados Unidos e a Europa.
1: Na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mentiu ao dizer que Bolsonaro não mandou desfazer o contrato com a Coronavac. Ele também negou ter ignorado a vacina da Pfizer.
0: E ainda a greve dos metroviários de São Paulo, gerando mais aglomerações na pandemia. E o Corinthians à espera de uma resposta de Renato Gaúcho. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mentiu hoje a CPI da Covid ao dizer que o presidente Bolsonaro não mandou suspender um contrato com a Coronavac. Em vídeo de outubro do ano passado, os dois aparecem juntos e Pazuello afirma que um manda e outro obedece. Mais tarde, o Ministério da Saúde acabou comprando a vacina do Instituto Butantan, mas Pazuello deu outra versão para a primeira recusa.
3: Então, uh, na verdade, o que é só um jargão militar é apenas uma, uma posição de internet e mais nada, sentado num, num, num quarto, colocando que ele manda e outro obedece. Quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório colocado para discussões de internet. Eu, coloco, eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em, nem uma vez.
1: O ex-ministro também negou ter ignorado propostas da Pfizer para a compra de vacinas. As informações sobre a falta de resposta do governo brasileiro foram levadas à comissão pelo presidente da empresa na América Latina, Carlos Murilo. Antes, também depoimento aos senadores, o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten, já havia feito a mesma revelação. Mas Pazuelo deu outra versão para o episódio.
3: A resposta à Pfizer é uma negociação que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do UOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer. É Por que Vossa Excelência não respondeu às sete propostas feitas pela Pfizer ao longo dos seis meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. Então a fase a está mentindo. V é, Vossa Excelência respondeu.
1: É também negou ter recebido orientação direta do presidente Bolsonaro para incentivar o tratamento precoce com remédios sem eficácia contra a Covid, como a cloroquina.
3: O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Eu acredito que a relação com o presidente... Precisaria ainda ser, ainda poderia ser maior ainda, mas os cargos são complicados, as agendas são complicadas e eu via uma vez por semana, a cada duas semanas, era o que a gente conseguia conversar. Eu, eu realmente, se pudesse voltar atrás, eu teria ido mais vezes atrás do presidente para conversar com ele.
0: Apesar da falta de comprovação, o ex-ministro defendeu a autonomia dos médicos para a prescrição da cloroquina e foi corrigido pelo senador Otto Alencar, que é médico.
3: A cloroquina é um antiviral e um antiinflamatório, conhecido pelo Brasil. Ele é antiviral e antiato, tem ele tem ações antivirais e antiinflamatórias. Pelo menos é o que me é trazido. Eu não sou médico. Não, eu, por favor, eu queria concluir. A cloroquina é antiprotozoário. Não é antiviral. Mas ela, foi, ela teve ações dessa forma. Eu não, eu, eu não vou entrar no mérito, porque realmente não tenho conhecimento para entrar. Então, o assunto não é tão, tão difícil de entender que um médico olhe para hidroxicloroquina ou cloroquina, ou qualquer outro medicamento que esteja sendo usado no mundo, e diga, olha, eu acho que tem que ser observado isso. Vale tentar como off-label, fora da bula. O Ministério da Saúde, de fevereiro para março, emitiu realmente uma nota técnica orientando o uso da cloroquina na sua fase aguda, na fase, é, na fase inflamatória.
0: Questionado sobre a existência de um suposto assessoramento paralelo no governo, Pazuello disse que nunca recebeu orientações externas no combate à pandemia. O Presidente da República
3: falou para mim e para todos os ministros várias vezes... Assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos, nunca, nenhuma vez. Não quero dizer com isso que qualquer pessoa, e principalmente um presidente da República, ele não ouça ou não, não levante dados, ou não procure avaliar o que está acontecendo em volta dele. Daí, para ele trazer de lá, ou trazer de qualquer relação, uma orientação é, contrária a uma posição do Ministério, ou minha, nunca houve.
0: No depoimento, o Pazuello voltou a apresentar uma informação distorcida sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que dá autonomia a prefeitos e governadores nas medidas contra a pandemia.
3: Eu coloco ao senhor que eu vejo aí uma discussão hoje sobre o que quis dizer o STF, se ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo. Na realidade, o que fica claro nessa discussão é que os, os, os prefeitos e os governadores eles estão à frente do processo decisório das medidas restritivas que eles vão colocar. Isso não pode haver dúvida. Eles estão à frente do processo decisório. E como nós nos posicionávamos, nós apoiamos todas as medidas tomadas, em qualquer situação. E o processo decisório no país ficou decidido que as medidas restritivas ficariam a cargo dos estados e municípios de uma forma inicial, a nossas posições com relação a, a distanciamento social, nesse caso, eu sempre posicionei da mesma forma. Medidas preventivas, incluindo aí o distanciamento social necessário em cada situação.
0: A decisão do STF... Que dá autonomia a estados e municípios não proíbe o governo federal de exercer suas competências juntamente com as outras esferas de poder. O depoimento prossegue e você acompanha também em tempo real no portal estadão.com.br. É o Dourado Expresso.
1: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, foram alvo na manhã de hoje de operação da Polícia Federal que investiga irregularidades na exportação de madeira do país. Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços do Ministério e na sede da pasta em Brasília para recolher documentos. As medidas fazem parte da Operação Acuanduba, que investiga crimes contra a administração pública, corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando, envolvendo sempre agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. Segundo a PF, as investigações tiveram início em janeiro a partir de denúncia de autoridades estrangeiras sobre possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira. Agora você vai entender como o Ricardo Salles e o IBAMA afrouxaram as regras para exportação de madeira. De Brasília,
2: André Borges.
4: Olá, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado. A operação da Polícia Federal tem por trás como é, origem né, a apuração de, de um esquema de facilitação para poder afrouxar as regras de exportação de madeira brasileira. Né? O que as investigações mostram quando o governo... Depois de se reunir com representantes de madeireiras do Pará, especificamente do Pará, decidiu, veja só, acabar com uma autorização eh, voltada para a exportação de madeira. Disse que aquela, eh, aquele documento não era mais necessário e que dependia apenas, eh, a partir daquele momento, de um documento que atestasse a origem eh, da madeira e para que ela pudesse circular dentro do Brasil. Isso, na ocasião, o próprio cidadão cobriu bastante isso, teve muita polêmica, muita reclamação a respeito disso, notas técnicas do próprio Ibama que mostravam que aquilo era, era irregular, mas Salles e o presidente do Ibama decidiram realmente atender o pedido das madeireiras. E por que, que esse pedido foi feito? Uma semana antes, madeireiras tinham tido a, a produção delas enviadas para os Estados Unidos, apreendidas lá fora porque chegaram sem a devida documentação. Foi aí então que eles bateram na porta do governo para reclamar sobre aquele pedido de documentação e o governo vai e adota uma decisão de acabar com aquela exigência né? e ainda de forma retroativa. Então aquilo que já tinha sido embarcado e enviado não precisava mais da autorização de exportação. Agora é explicar isso para a justiça, né? A gente lembra que uma semana depois, quando essa instrução interpretativa, é assim que se chama, do presidente do Ibama foi dado, quando ele sai uma semana depois, tem comemoração. O presidente do Ibama recebeu uma carta dos madeireiros dizendo que ele tinha colocado o Ibama em ordem e dava o parabéns para ele. Então aquilo que foi comemorado lá atrás agora é motivo de investigação criminal pela Polícia Federal, e também eh, dentro do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar os, os desdobramentos disso.
1: Ministro do Meio Ambiente, que disse que ficou surpreso com a operação da Polícia Federal, a qual classificou como exagerada e desnecessária. A declaração foi feita após a participação de Salles em um seminário realizado em Brasília na manhã de hoje. Segundo o ministro, desde o início da sua gestão, ele atua sempre com bom senso, respeito, respeito às leis e respeito ao devido processo penal do setor.
0: É o Dourado Expresso. O total de brasileiros que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada mais do que triplicou em um mês e chega a 5 milhões, segundo o levantamento feito pelo Estadão, na base de dados do Ministério da Saúde. Para a Confederação Nacional de Municípios, a diretriz do governo de não reservar a segunda dose atrapalhou a campanha. O Ministério diz que está enviando doses aos estados para completar o ciclo vacinal. É o Dourado Expresso.
1: Greve no metrô de São Paulo. Os metroviários decidiram por paralisação após negociações com o governo estadual não avançarem nas últimas semanas. A Mariana Lau traz informações para a gente.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissen. Os funcionários do metrô de São Paulo estão em greve desde a meia-noite de hoje. A operação foi afetada nas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. A previsão é que a paralisação dure 24 horas. A decisão de entrar em greve foi tomada ontem, durante a assembleia da categoria. Os metroviários alegam que estão há dois anos sem reajuste salarial e sem receber a participação nos resultados referentes aos anos de 2019 e 2020. Três linhas estão operando parcialmente. A linha 1 azul está funcionando entre as estações Ana Rosa e Luz. A linha 2 verde funciona entre Alto do Ipiranga e Clínicas. A linha 3 Vermelha funciona entre Bresser Moca e Santa Cecília. O rodízio de veículos que estava funcionando das 9 da noite às 5 da manhã foi suspenso na capital em razão da greve. Quem precisa se deslocar por São Paulo tem à sua disposição uma frota de 315 ônibus que fazem de forma gratuita o mesmo trajeto das linhas de metrô que estão paradas. A SP Trans pediu às concessionárias de ônibus que aumentem o número de partidas em todos os horários. As empresas também devem manter em circulação toda a frota de veículos ao longo de toda a operação, nos horários de pico da manhã, entre pico e pico da tarde. Além disso, 25 linhas de ônibus que ligam os bairros às estações de metrô tiveram seus percursos prolongados até a região central, sendo 19 na linha 1 azul e 6 na linha 3 vermelha. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, informou que todas as sete linhas da empresa funcionam normalmente nesta quarta-feira. As linhas 4 Amarela e 5 Lilás do metrô também estão funcionando.
1: Pois é, e a gente também conversou com o secretário né, de transportes metropolitanos, porque a justiça determinou essa operação com capacidade de 80% nos horários de pico e de 60% nos demais períodos. Mas nessa conversa com a Rádio Eldorado, Alexandre Baldi afirmou que o metrô não consegue dar o reajuste pedido porque teve queda de receita com a pandemia e precisou de um aporte de recursos do Estado para pagar salários do ano passado. O secretário também disse que todas as medidas judiciais serão tomadas para para que o mínimo da operação seja cumprido e o serviço retomado.
3: Procurando também a reiteração das decisões judiciais para que possa ser cumprida a operação de 80%, possa ser respeitada a punição da multa é um, efetiva de R$ 100 mil reais diariamente ao sindicato. É, outras punições poderão também ser é, elencadas, como inclusive demissão, todas elas para serem efetivamente aplicadas. Nós queremos retomar a operação, retomar o serviço do metrô de São Paulo em respeito à população e sobretudo no momento desse de pandemia.
1: Já o coordenador-geral do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Wagner Fajada, entrevista também à Rádio Dourado, alegou que a ameaça de demissão de grevistas feita pelo secretário é ilegal.
3: Primeiro, se ele, se ele fizer a demissão, ele está cometendo uma ilegalidade, porque trabalhador nenhum pode ser demitido por greve, diz isso na Constituição. Segundo, que, ele, que a questão do cumprimento do esquema de emergência depende... Não só dos trabalhadores, depende do metrô e o metrô já sabia que tinha essa determinação judicial e não não sequer nos chamou para conversar sobre isso. E terceiro, que na minha opinião o secretário, ele em vez de ficar gastando energia em, eh, em ameaçar os trabalhadores, chame a gente para conversar. Ontem nós fizemos várias embaixadas.
0: Você ouve é Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O governador João Dória anunciou que ampliará o horário de funcionamento e ocupação máxima de estabelecimentos comerciais a partir de 1º de junho. Além disso, divulgou o início da vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 55 a 59 anos entre 1º e 20 de julho. Com a mudança, os setores comerciais do estado de São Paulo, que hoje funcionam até às 9 da noite, poderão permanecer em atendimento ao público até as 10 da noite com 60% de ocupação. Até 31 de maio as regras atuais devem ser mantidas. É o Dourado Expresso. E
1: o Corinthians apresenta um projeto para Renato Gaúcho e aguarda uma resposta nesta semana. Fala Rafael Ramos.
0: Olá, boa tarde. A diretoria do Corinthians apresentou uma proposta oficial para contratar o técnico Renato Gaúcho depois da demissão de Wagner Mancini. No Parque São Jorge, o desafio do Renato Gaúcho seria reconstruir o elenco e recolocar a equipe na briga por títulos importantes, mesmo em meio a uma grave crise financeira. A dúvida é se Renato Gaúcho vai aceitar esse desafio no Corinthians ou ou vai esperar um pouco mais para voltar a trabalhar depois da sua saída do Grêmio no início da temporada? Renato Gaúcho não esconde ninguém que o seu grande sonho é treinar a seleção brasileira depois da Copa do Mundo do Catar. Seria o Corinthians o trampolim para que o treinador realize o seu grande sonho de chegar à seleção? Aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Dourado Expresso Bom, pode ser que o Renato Gaúcho queira do pensar duas vezes, ao contrário do que está recomendando, e já faz tempo que ele recomenda isso, o Bob Dylan, porque os arquivos secretos do Bob Dylan finalmente têm data para serem abertos. A partir de 10 de maio de 2022, menos de um ano, seis anos depois de serem comprados pela fundação de um bilionário de Oklahoma, cerca de 100 mil peças ficarão disponíveis para visita em Tulsa, nos Estados Unidos. E o Bob Dylan Center vai trazer manuscritos de letras, fotos, músicas e vídeos raros e nunca antes vistos. O anúncio ainda promete uma versão desconhecida dessa que estamos ouvindo.
3: I'm on the dark side Don't think
0: of the road, twice, it's alright. Eu não penso duas vezes que está tudo certo, segundo o Bob
3: Dylan. We never did too much anyway.
1: Precisávamos desse Bob Dylan para encerrar a edição All de hoje. Right. Mas amanhã tem mais. Para você, uma ótima quarta-feira. Valeu, Ricen.
0: Valeu, Carol, gente, obrigado pela companhia. Boa quarta, até amanhã. Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.